0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al podcast Aquí y Ahora, 789. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del narcisismo. Una nueva perspectiva desde mi lado uraniano, por así decirlo. Porque me he dado cuenta de un patrón muy interesante. ¿Y por de alguna manera la palabra narcisismo, narcisismo narcisista, de alguna manera, lejos de acercarnos más al ser, nos empuja más hacia el ego? Porque dentro del narcisismo, cuando las personas hablan sobre el tema de narcisismo, una persona narcisista te daña, una persona narcisista es así, una persona narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, lo que busca, si es que ustedes se dan cuenta, en la mayoría de creadores de contenido, siempre te dicen, el narcisista no le importa tus sentimientos. Y las personas en su mente están, sí. A la, a, a la persona narcisista disfruta haciéndote sufrir. Y las personas haciendo, eh, haciendo memoria, eh, sí. ¿Verdad? Cada una de las personas que mira este video, está haciendo un recuento y haciéndose las preguntas que el creador de contenido está haciendo para responder si sí o si no. Pero con cada sí está identificándose con el ego. Y normalmente cada sí con el ego, cuando uno dice, si sí, esta persona era, eh, era malo, me golpeaba, qué sé yo, qué sí. Cuando uno da ese sí y se identifica con el ego, Estamos afirmando que somos víctimas, que no tenemos y que no tuvimos el control de cambiarlo, de poner límites, de pararnos y decirnos, me retiro. Yo entiendo que la palabra narcisista o narcisismo viene de, de un comportamiento en el cual una persona le hace sufrir a uno. Entre comillas. Pero ¿el ser sufre? El ser no sufre. ¿Dios está sufriendo? ¿La energía del yo soy el que soy habla de sufrimiento? ¿Habla de decir hay un narcisista, hay una persona que me hace sufrir? No. Es el ego. El ego en sus Miles y millones de formas que buscan aferrarse a una identidad a través de alguna emoción para que tú te identifiques y caigas. En lo que te enfocas se expande. Y cuando yo miro estos videos, empiezo, no lo había notado hasta el día de hoy, pero dije, estos videos alimentan el ego. Estos videos alimentan el hecho de que la persona se sienta víctima. Se sienta, ¡ay, pobre de mí! Hicieron esto. Yo no tuve el poder para controlarlo. Yo no tuve el poder para hacer esto. Y antes de que me digan algo, les voy a decir que yo estuve ahí. Yo a los 18 años dejé mi casa, mi carrera de traducción e interpretación de idiomas en una universidad mi familia, todo, por un suceso uraniano que cambió mi vida y que me forzó de alguna manera a salir de mi hogar e irme a la casa del enamorado. Porque estaba enamorada probablemente. Y durante un promedio de dos años viví realmente y literalmente un infierno. Fue un infierno. Porque era una relación y las personas que probablemente viven o han vivido con una persona alcohólica, drogadicta, saben de lo que hablo. Saben lo que es vivir con estas personas. ¿Verdad? Pero más allá de eso, hubo mucho maltrato físico, psicológico, engaños... Terminé con cáncer cervical o con principios de cáncer cervical. Me tuve que hacer una operación de urgencia. No es lindo. Yo siempre, cuando las personas dicen, sí, hay que perdonar cuando te engañan. No lo creo. No es lindo cuando el, do cuando el doctor te dice, tienes principios de cáncer cervical. Esto es en etapa uno, tenemos que operarte. Y va a depender de la profundidad de la lesión que tú tengas. De si vas a poder tener hijos o no. Esa noticia. Te va a dejar tan fría. Que no te va a quedar espacio. Para decir. Ay quiero perdonar. Ay sí. Hay que darle una oportunidad. No lo creo. Pero más allá de todo eso. Yo habré salido de esa relación. A los 20, 21 años. Y mi odio. Mi desprecio. Mi y a mis ganas de, de mandar a esa persona con San Pedro, o mandarlo con Hades, habrán estado activos hasta los 24 25 años. Y recuerdo el momento exacto en el que cambió, porque si mal no recuerdo, nuevamente, gracias México, por dar a luz a un hijo como Miguel Ángel Cornejo. Yo no sé qué estaría escuchando de Miguel Ángel Cornejo, pero recuerdo que salía del trabajo, iba caminando, yo siempre escuchaba o escucho audiolibros. Y en, es, en ese momento era mi temporada de Miguel Ángel Cornejo. Me encanta que hablen con un toque de groserías. Porque de repente a veces te sacuden y te dicen, ah, caray, me estoy, me, me estoy haciendo pendeja y no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces subí al bus y estaba pensando. Porque en mi mente todavía seguía la historia de pobrecita de mí. Abusaron, me engañaron, me mintieron, me utilizaron, trapearon el piso conmigo, estaba en mi papel de víctima, en su máximo esplendor. Así, miren cuánto tiempo tardé en darme cuenta. Así que si tú te, te demoras en darte cuenta, no te preocupes, tómate tu tiempo. Pero lo que te voy a decir a continuación probablemente cambie tu paradigma. La forma en que tienes de ver esa situación. Yo estaba odiando a esta persona con toda el alma, con toda la energía plutoniana que se puedan imaginar. Hasta que un día, ese día, recuerdo exactamente que estaba en el bus, estaba sentada, estaba escuchando algo con Miguel Ángel Cornejo, algo estaba escuchando. Pero de un, momento otro, de un momento a otro, no sé, me cayó una semillita del cosmos, no sé. Ura no estaba activo ese día junto con Mercurio o con Venus, no lo sé. La cuestión es que yo dije, un momento, espérate tantito. Tú estuviste ahí. Y una parte de mí dijo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero la voz estaba ahí, tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí cuando esa persona te maltrataba, física y psicológicamente. Tú estuviste ahí cuando esa persona hacía contigo lo que se le daba la gana. Tú estuviste ahí cuando te humillaba, te despreciaba, te engañaba y eras el, el reír de todo el mundo. Tú estuviste ahí y no hiciste nada. Estuviste ahí. Con tu silencio, con no decir nada, le confirmabas que su comportamiento estaba ok. Que lo que te hacía estaba bien. Aquí la responsable eres tú. Deja de odiar a esta persona. Tú estuviste ahí. Tú aceptaste. Tú toleraste. Tú decidiste quedarte aun cuando te votaban. Tú decidiste todo ello. Nadie te obligó. Podías irte. Pero tú decidiste quedarte, aguantar, soportar, tolerar. Tú fuiste cómplice de ese maltrato hacia ti misma. ¿Por qué te quejas? Si tú estuviste ahí. Deja de quejarte, te dejo dos opciones, o vas a seguir de víctima, o a partir de ahora vas a tomar el poder y el control de tu vida, y vas a decidir qué hacer con ella. Vas a dejar de alimentarte de odio, de cólera, de desprecio, de rencor, de resentimiento, estúpido, porque no tiene razón, porque si algo no te gusta te sales, pero si te quedas, es porque estás cómoda, es porque estás de acuerdo, es porque aceptas ese maltrato. Es porque tú también piensas de repente dentro de ti que te mereces ese maltrato. Entonces, ¿qué te quejas? Si no te gusta, sal. Pero tú no saliste, tú toleraste, tú te quedaste, tú viste, tú observaste y no dijiste nada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas después que esa voz interna te dice eso? ¿Cómo reaccionas? Te quedas simplemente sin palabras, porque tiene toda la pincha razón. Yo estuve ahí y no hice nada. Me quedé callada, toleré, aguanté, soporté. Y sin querer queriendo, como diría el chavo, con el silencio, con mi silencio, con agachar la cabeza, con quedarme callada, con simplemente llorar, le estaba confirmando o le estaba demostrando a la otra persona que podía hacer conmigo lo que se le venga su regalada gana, porque yo no iba a mover ni un dedo para defenderme. Porque yo no iba a hacer nada. ¿Mm? Así que antes de pensar tal persona es narcisista, tal persona, probablemente, como lo que te choca, te checa, el narcisista somos nosotros. Porque para juzgar a otra persona, siempre les he dicho que primero debemos o tuvimos que haber juzgado ese comportamiento dentro de nosotros. La máxima sabiduría filosófica de México es lo que te choca, te checa. Y tienen razón. Algo que te molesta, algo que te perturba, es algo que está en ti. Es algo que el exterior te está reflejando. Es algo que el exterior te está diciendo, oye, enfócate en esto, despierta. ¿Mm? Así que cada vez que vean un video de estos, ni se les ocurra, pero ni por un segundo decir sí, no, tal vez, puede ser no. Porque a través de esos videos el ego también busca identificarse, se alimenta de eso. Y ya les he dicho, tienen dos opciones, o ser abundantes, millonarios, magníficos, creadores, o tienen la segunda opción, de ser víctimas. Y dejar que la vida, las personas, las situaciones, los trate como un estropajo. Tú, tú, tú elige. ¿Cuál prefieres? Si te gusta la mala vida. Si te gusta, estás cómodo, estás feliz, que te maltraten, que te insulten, que te humillen. Elige estar en modo víctima. Elige quejarte de todo y de todos. Especialmente de ti. Porque yo creo que más allá de las quejas hacia otros, es nuestra queja hacia nosotros mismos. ¿Cómo es posible que no hagas nada ante semejante injusticia contra tu propia persona? Hay una parte de ti que se siente totalmente ofendida ante tu, ante tu falta de actitud con algo que realmente te ofende. ¿Quién sabe? Y de repente es el cuerpo. El estómago, no sé qué parte del cerebro es o no, no sé qué parte del cuerpo se da cuenta y, se, y realmente se siente ofendido de que tú no hagas nada por defenderte. Que lo único que hagas es quejarte como si con las palabras vas a resolver el problema. ¿Mm? A veces necesitamos acción. A veces necesitamos cambiar cambiar de situación, cambiar de paradigma, cambiar de pensamiento, cambiar de personas, cambiar de lugar, cambiar de todo. Estaba escuchando a Joey Dispensa y él decía, y Albert Einstein también lo confirma, y desde su tumba me imagino que le, le, le debe de decir a Joey Dispensa, confirmo, lo que tú dices, estoy de acuerdo, te apoyo. Porque Albert Einstein decía, es de locos esperar un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. ¿Verdad? Y Joe dispensa también dice lo mismo. ¿Cómo esperamos crear resultados distintos, crear ser millonarios, crear la vida de nuestros sueños, si todos los días hacemos lo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos locos. ¿De verdad estamos tan inconscientes? ¿De verdad estamos tan dormidos? Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, la vida se traduce de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Todo el mundo está trabajando. En crear orden. Si no estás en el trabajo, estás en el Walmart, estás en los, en, en los malls haciendo compras o de repente simplemente observando, pero la mayoría de personas del nivel socioeconómico intermedio está. Trabajo, casa, supermercado, supermercado, casa, trabajo. Y creo que a nivel de Latinoamérica de repente cambia un poquito las cosas porque al menos ustedes pueden ir de viaje por aquí de viaje por allá. ¿Verdad? Pero acá a veces tampoco hay tiempo. No hay tiempo. Y las personas, que las, las personas eh, latinas que están en Estados Unidos en estos momentos me van a poder comprender y me van a poder entender cuando digo que es difícil hacer amigos. Porque todo el mundo está trabajando. Poder llegar a un acuerdo en qué día se van a se van a juntar se parece a los coreanos, estos, de los que habla eh, Chingua amiga que dicen que en Corea, para que se puedan ver un día, la, las cinco personas o las dos personas tienen que ver sus agendas y van a estar disponibles de aquí al próximo mes, un sábado a las cinco en punto de la tarde. Algo así es la situación aquí. Algo así similar. Porque cada quien tiene un horario distinto en un, en, un, en, un, en un distrito lejos. Algo que sí he notado es, por ejemplo, cuando yo vivía en Perú, yo literalmente para ir a mi trabajo, a veces me tomaba una hora y media de viaje. Yo tenía que salir de mi casa una hora y media de anticipación. <risa> Decirle eso a alguien que está en este país es una cosa de locos. ¿Qué? ¿Una hora? Tú estás loca. No. Porque para ellos, para algunos de ellos, y en especial los que viven en lugares donde hay, entre comillas, bastante tráfico, tráfico es 20 o 30 minutos demasiado lejos. No me quiero imaginar cuando vayan al país con más tráfico del mundo y en especial a la ciudad con más tráfico del mundo. Y no solamente porque hay harta población, sino porque en las pistas van a encontrar vacas. La ciudad de Mumbai, en el estado de Maharashtra, en India. O cuando vayan a la capital de India, Delhi. Ese es un verdadero tráfico. El caos... No se imaginan. Miren cómo van los trenes en Mumbai. La gente va hasta encima de los trenes para llegar a su trabajo. Porque cada cosa es lejos. Es un loquerío. Ese es un verdadero tráfico. Los tráficos que para los que me escuchan de Perú, los tráficos desde la avenida Javier Prado hasta llegar a La Molina en plena hora punta que son entre las 5 y las 7 es un pan con chancay comparado con los tráficos que hay en Mumbai. Porque estamos hablando de un país con 1.4 billones de personas también. Esa es la gran diferencia. Pero ese es un verdadero tráfico, ¿verdad? Pero en este país a veces es eh, 20 o 30 minutos porque el tiempo aquí es importante. Y eso se refleja con el más claro ejemplo, la energía del número 4 en este país. Quieren un orden, el tiempo, estructura, todo tiene que moverse así. Google, uh, Google Maps te avisa a cada rato cuando el bus esté en camino, cuando se canceló cuando el bus va a llegar exactamente a tu, a, tu, a tu estación. Si se va a demorar un minuto, si se, está, si se va a demorar dos, te avisa. Llega en dos minutos, viene en dos minutos, va a pasar a tal hora, a tal hora, a tal hora y a tal hora. Ese orden completo, eso es orden. Y eso es este país. Así que cuando ellos lo ven, una hora es demasiado lejos. Hasta en Tinder. En algún momento salí Tinder y cuando les dije yo estoy en el lado sur. Y me dijeron, ay ah, está lejos, qué pena. Y yo dije, pero ese sur, tú estás en el es una hora de distancia, o sea, el bus, o sea, llegan una hora. No, es demasiado lejos. Imagínense, es una cosa de locos. Yo y mis amigas en Perú, literal, teníamos que hacer un, un, un viaje de dos horas desde su casa. Hasta mi casa. O de mi casa hasta sus casas. Dos horas de ida y dos horas de regreso. En este país no muchas personas hacen esos, esos viajes simplemente por, el, por la amistad. A menos que sean latinos. De repente sí, ¿no? Pero muchas personas no, no lo veo. O de repente son amistades de años, de años. Que, por las cuales ellos pueden hacer esos viajes. Pero no muchas personas lo veo así. Porque todo el mundo está en el trabajo en sus casas, haciendo lo suyo, muy ocupados, ¿verdad? Y bueno, ya me salí de la tangente, estábamos hablando del narcisismo, estábamos hablando de y dispensa, y Joey dispensa y Albert Einstein están de acuerdo en que para cambiar algo, obviamente no lo vamos a cambiar haciendo todos los días lo mismo, ¿verdad? Y eso me di cuenta hace un par de semanas atrás, en las que dije, ok, creo que leí la frase, si estás esperando, no estás creando. Y eso como que me cayó un 20 porque dije, ¿cómo que no estoy creando? Nosotros somos creadores, yo siempre, yo, yo siempre tengo que estar creando algo. Soy una persona creativa, ¿cómo te atreves a decirme que no estoy creando? verdad Pero me cayó el 20 porque dije, tiene razón, yo estoy esperando algo. Estoy esperando a ser feliz, estoy esperando que alguien valide mi existencia, estoy esperando esto, estoy esperando aquello en el futuro. ¿Y qué es lo que yo siempre les hablo a ustedes? Que el futuro y el pasado no existen, que el futuro nos genera ansiedad, el pasado nos genera depresión, que, vi que debemos vivir en el presente. Y dije, sí si mis, si las personas que escuchan mi podcast me vieran, dirían, Diana, qué vergüenza, qué palda contigo, en serio, te me caíste. Tienes que hacer algo. No puedes estar esperando. Y me levanté y dije, voy a ir a la biblioteca. Sí, vamos a ver qué cosa hay en la biblioteca. Yo no sé por qué, pero cada vez que a mí me da una, una ruptura, mi máximo consuelo son los libros. Por alguna razón, no lo sé, pero los libros a mí como que es como si los libros dijeran, ya esta pendeja ya cayó de nuevo, va a venir a vernos. Ay, contigo, tú no aprendes, en serio. Ya <ríe> de, de veras. Entonces me levanté y me fui a la biblioteca. Saqué mi carnet. Y habré estado como dos o tres, tres horas en la biblioteca. Pero no solamente vi que en la biblioteca había libros. También había eventos. Clases. Y no solamente en esa biblioteca, sino en todas las bibliotecas de, de, de este lugar. Tuve el mapa de todas las bibliotecas, los eventos mensuales, qué clases van a ver, qué clases no van a ver, herramientas prácticas que uno puede eh, necesitar ayuda como latino en un país nuevo. Y todo esto se abrió un nuevo mundo ante mi cabeza, ante, ante mí. Y para, y para hacerla más corto, durante ese trayecto, miren, ¿eh? todo empezó desde una simple frase. Si no estás creando, si, no, si estás esperando, no estás creando. Luego vino yo y dispensa: ¿cómo esperas cambiar si sigues haciendo todos los días lo mismo? Te vas al trabajo, a la casa, a la casa, al trabajo, a la casa, al trabajo, trabajo a la casa, todo es eso. Supermercado, la casa. No haces nada, no conoces a nadie. Si está bien, podrás hablar con varias personas a través de Instagram, conocerlos, saber sobre sus casos, la astrología, pero físicamente los cambios, no veo cambios. Tienes que cambiar. Tienes que salir. Si no me equivoco, en esa temporada, Venus estaba en Sagitario o Mercurio estaba en Sagitario. Me supongo que esa energía sagitariana dijo, ya, levántate. Deja de hacerte pendeja y sal. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos mucho que hacer. Y fui a la biblioteca. Y fue ahí donde encontré el famoso número 137, del que los comenté en los episodios anteriores. Ese número 137 me llevó a la cábala, a la numerología, eh, más información sobre la numerología y sobre los eh, el significado de cada letra. En, dentro de la cábala, dentro del hebreo y el valor numérico de cada letra en hebreo y por qué, porque lo sustentan todo empezó desde una simple idea y se transformó en toda esta información que ha venido hasta, hasta el día de hoy hacia ustedes por una simple acción la de decidir cambiar la de decidir salir la vez pasada hubo un evento astrológico, bueno no hubo un evento, en una de las bibliotecas, decía astrolog un workshop de astrología. Ustedes no se imaginan cómo me sentí. Esa hora me quedó chiquita. Estaba yo como pez en el agua. Todos los que aman la astrología y los que aman la numerología me van a entender lo lindo que es estar en un grupo o conocer a alguien en la que te puedes en la que tú puedes expresarte y decir, ¿dónde tienes tu Venus? ¿Cuál es tu Sol? ¿Cuál es tu Luna? ¿En qué casa tienes esto? ¡Oh! Nuestras casas hacen conjunción. ¡Oh! Nuestros planetas esto, nuestros planetas aquello, nuestros planetas el otro. Yo tengo en este signo, tus signos y mis signos somos elementos. Y este tipo de energía, entenderse en ese nivel, no saben lo rico que es. Hablar con personas que no entienden de estos temas es un tanto como que las otras personas te miran como si, como Capricornio cuando le explicas algo eh, de espiritualidad. Como cuando Capricornio habla con un Piscis y los dos se miran entre como que Capricornio le mira a Pisces y como que tú de qué estás hablando. Y Piscis le mira a Capricornio y le dice, pero es que cómo, ¿cómo es que no entiendes? O sea, esto es simple, algo así. Yo me doy cuenta y he empezado a darme cuenta de que las personas no es que odien algo, simplemente que no lo entienden. Cuando una persona detesta o le cae mal la astrología, la numerología, es porque de alguna manera no lo entiende, no le han hablado en su idioma. Y todo eso de la astrología me llevó a conocer nuevas personas. Tuve un evento de Crea tu marca o Crea la historia de tu marca. Conocí personas emprendedoras. Cada persona trabajaba en un sueño. Yo simplemente los observaba y dije, ¡guau! Wow, ¿Qué demonios he estado haciendo los últimos años? ¿Por qué me he perdido de estos eventos? ¿Por qué me he perdido de conocer a esas personas? Yo no sé si porque mi revolución solar en este año me cayó en Leo. Ascendente Leo, la luna en Leo. A Leo le encanta ser el centro de atención, le encanta brillar. Probablemente sea por eso que ahora estoy en modo. Quiero conocer amigos, quiero conocer esto, quiero conocer el otro. Quiero experimentar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Probablemente sea eso, o tal vez sea el shifting de Plutón entrando a Acuario próximamente que me está sacando de la zona de confort y decir, oye, haz esto, conoce, sal, no hay energía sin movimiento, muévete chiquita, muévete, sal de la cama, despiértate, para crear contenido uno tiene que tener experiencias, estaba viendo en Amazon Prime la serie eh, La Señora Maisel. Ya, ya, me temporé, ya me acabé toda la temporada. Pero, pero entre los creadores y conten de contenido y La Señora Maisel tenemos algo en común. En que los dos compartimos de las experiencias que tenemos lo que compartimos al mundo. Ella decide crearle algo chistoso, algo gracioso, algo que el público se ría. Y los creadores de contenido buscamos de repente compartir algo útil, algo que pueda ser de utilidad, algo que pueda servir de algo positivo al público. Yo no tengo un micrófono en mano, ni estoy frente a ustedes ante un escenario, pero ustedes me están escuchando. Así que digamos que esa energía también se da así. Y yo dije, ella literalmente... <risa> tenía que tener eh, ciertas situaciones para poder crear chistes y todo creador de contenido del contenido que sea si es que eres un creador de contenido de cocina tienes que cocinar tienes que experimentar diferentes recetas tienes que hacer un mix de sabores verdad si es que eres un creador de marketing digital tienes que estar con lo último en las noticias de marketing digital. Si es que eres un experto en inteligencia artificial, te tienes que saber todos los hacks, las páginas web que ofrecen los mejores servicios que brindan este tipo, para qué y cómo le puede servir a tus seguidores. Todo eso, tú tienes que estar en onda, tienes que estar constantemente actualizando. Esto no es un colegio, no es una universidad en la que el día de hoy se acaba tu título y hasta aquí estudiaste y fresco como una lechuga sales al mundo con un título de creador de contenido. No, esta es una profesión entre comillas que nunca acaba. Porque todos los días sale información nueva, sale información que la gente debe de conocer. Yo, si no me equivoco, el año pasado les hablé sobre ChatGPT. Hay un episodio sobre eso. Pero probablemente alrededor del mundo, el día de hoy, de repente recién, un año después, una persona se entere de la existencia de ChatGPT. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Mm? Y así, cada información que uno dice siempre va a llegar a la persona correcta en el momento indicado para cuando lo necesite o cuando la vida le tenga que demostrar algo, ¿verdad? Pero más allá de todo esto y hablando del narcisismo y en el tema de cambios. Yo creo que cada vez que tú piensas en una persona narcisista, piensa en... La profunda sabiduría mexicana en una simple frase que dice, lo que te choca, te checa. Así que si hay algo que te molesta, es porque tú no, tú no tienes eso, careces de eso. No lo tienes. Si no me acuerdo, en un episodio del año pasado, les dije cómo yo en un día estaba molesta. Porque pues eh, la pareja que tenía en aquel entonces... No me no, no, me, no me no me daba eh, no me regaló ni una flor, ni un chocolate. Y yo estaba molesta porque cómo es posible semejante atrevimiento. Y luego me recordé y me dije, ¿tú cuándo te has regalado un chocolate? ¿Tú cuándo te has regalado rosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Alguien te ha visto comprando rosas? Todo el mundo sabe que te, encantan lo, que, que te encantan y que amas los libros, porque los posteas en Instagram, los posteas en tus stories, los escribes en tu blog. Todo el mundo sabe que amas los libros. ¿Quién sabe que amas los chocolates? ¿Quién sabe que amas las flores? Si nunca te han visto postear una sola flor, ni una sola story con una flor, ni tampoco para ti nunca te has comprado una flor. Porque siempre dices, está caro, demasiado, se van a morir. Mejor la comida, porque la comida me queda en el estómago. En cambio, la flor se muere y se, y, y se acabó. Tú misma dices eso. Entonces, ¿por qué esperas que otro lo haga cuando tú no te lo das? Y fue ahí donde me cayó el 20 y dije, ah, caray, tienes razón. Cuando alguien tiene razón, se la doy. Y dijo, sí, tienes razón. No lo voy a discutir. Ahorita vengo, me voy a comprar mis flores. <risa> y así, yo me doy cuenta de que el mundo, las personas, ¿es esencial crear contenido? Por supuesto que sí. Porque en algún momento Miguel Ángel Cornejo dijo algo muy interesante. Levanten la mano los que piensan que es mejor aprender de los errores. Levanten la mano. Los que piensan que es mejor aprender del éxito. Y no sé cuántos habrán levantado la mano en el escenario de Miguel Ángel Cornejo, pero dijo, por eso estamos como estamos. Porque sí, se puede aprender de los errores, pero hay un pequeño detalle. Que solamente, eso lo dijo él, las personas verdaderamente inteligentes van a aprender del, del fracaso. Porque hay personas que fracasan, que fracasan, vuelven a fracasar y siguen fracasando y no aprenden nada. Y él decía, ¿no? Que tenía una amiga que se había casado siete veces y le decía a Miguel Ángel, todos me han salido igual de pendejos. Y él decía, ¿habrá aprendido algo esa mujer? No lo creo. <risa> y así puede suceder. ¿Cuántos de nosotros tenemos fracasos, fracasos y nunca aprendemos nada? Tomás Alva Edison tuvo no sé cuántos intentos, pero al menos en el, en el intento 5000, en cada intento, él decía, cuando inventaba la bombilla eléctrica y lo intentó con todo, lo intentó con, con plástico, con piedritas, con, con lo que sea, y al final le dio con, el, con un filamento de bambú, si no me equivoco, para llegar a la luz pero todo eso al menos le valió porque él dijo, a ver, esto esto tampoco va, eso tampoco va, vamos a seguir intentando con esto, con esto, pero él observaba de que esa eso ya no valía, lo tachaba, seguía el siguiente e intentaba con algo nuevo. Pero hay personas que simplemente no aprenden. No lo analizan, no lo observan, no ven el patrón repetitivo que está ocurriendo. Así que él decía, es mejor aprender del éxito porque cuando tú aprendes de una persona que ya llegó al éxito, es un camino ya recorrido. Es un camino que la persona te dice, para que tú llegues al éxito, a ver, tienes que hacer esto, luego sigues a este paso, y luego este paso, y luego este paso. Hacer lo que yo hice y te va a ir bien. Por ejemplo, los pasos del éxito según el Gran Cardone, que es un eh, creador de contenido, pero también es un agente de bienes raíces muy famoso en el estado de Florida. Él tiene un libro que se llama 10X. Y, y su secreto de éxito de él es que lo intenta 10 veces más que otras personas. Él dice, ¿quieres vender una casa? Inténtalo 10 veces. Fracasa 10 veces. En el intento número 10 la vas a hacer. Pero Tim Ferris, que es... Mm, filósofo, escritor, pero le va más a la onda de Marte Aries porque él está en el tema del judo, de lo físico, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Debe tener energía taurina también. Él, por ejemplo, dice, no, yo prefiero este mitad y mitad. Hacer un esfuerzo, pero también trabajar inteligentemente. ¿Para qué estar llamando diez veces si con, con que en la primera llamada yo más o menos detecte la necesidad, lo que necesita, lo que no necesita? Y si yo sé que, que de plano no necesita mi producto o simplemente no quiere, me rechaza, me da un no rotundo, ¿para qué seguir? Paso con la siguiente persona, ¿verdad? Si no me equivoco, hay otro emprendedor que también se llama Tai López, que él también está le va, le va por el lado de la inteligencia, más que por la fuerza y la persuasión de hacerlo diez veces. Y así cada persona tiene un camino ya recorrido y cada uno de ellos tuvo su forma de cómo llegó al éxito. ¿Verdad? Y así tú puedes decidir, puedo seguir a esta, resuenas con esta persona, resuenas con la otra persona o resuenas con otra persona. Pero cuando tú decides eh, elegir ese camino o la llave que llevó a ellos al éxito, estás literalmente aprendiendo del camino del éxito. Porque si tú lo haces por ti mismo, probablemente puedes aprender, aprender de tus fracasos, pero solamente si estás consciente, si estás despierto porque si no lo estás, no vas a aprender nada, te vas a poner en modo víctima y vas a decir que es la mala suerte, que el universo no coopera, que Diosito, te, que, que Diosito te, se, se las tiene contra ti porque estás pagando algún karma, etc. Y así, yo ya les he dicho que nosotros somos creadores. Y otra razón, cuando uno da, ahí dice, ¿no?, lo, eh, las personas eh, siempre ven los comentarios de los narcisistas que dicen, es que yo lo di todo yo sufrí todo yo le di todo y blah. cuando uno da yo no sé ustedes pero a mí de verdad yo digo si vas a dar algo y vas a esperar algo en retorno realmente no es amor Porque sería una transacción comercial. No me malentiendan. Esperen que termine la idea. Obviamente hay una ley universal que dice que para cada acción hay una reacción. Para dar hay que recibir. Por supuesto que sí, esa ley es inmutable y no se cambia. Pero hay un pequeño detalle entre el dar a través del ego y dar a través del ser. La gran diferencia. Cuando una madre ama a sus hijos, lo ama de alguna manera desde el ser. ¿Alguna vez han escuchado a una madre que lleguemos a los 18 años y que tenga un cuaderno con todos los gastos, sacrificios, esfuerzos que ha hecho por nosotros y que nos diga durante los próximos 40 años me pagas todo esto que he hecho por ti? ¿Cómo, cómo, cómo veríamos? ¿Cómo se transformaría el amor que hubiéramos sentido por nuestra madre y por sus cuidados hasta el día en el que ella nos diga eso? ¿Mm? Se sentiría feo. Se sentiría que todo ese esfuerzo que ella hizo, lo hizo con un fin. ¿Verdad? Pero es totalmente diferente cuando nosotros sabemos, sin lugar a dudas, de que cada una de la acción... El amor, el cariño, los cuidados, cuando tenías fiebre, cuando estabas mal de salud, quien te acompañaba al hospital, era tu madre y nunca te pidió nada. Y aunque, y aunque no te haya pedido nada, eso no significa que tú eras un narcisista y estabas, sí mami, feliz, dame todo lo que tú quieras, yo solamente recibo. No, dentro de ti, tu ser te decía, hay que devolver ese amor, hay que devolver esa gratitud, pero lo hacías desde el ser. No desde el ego. Lo hacemos desde el ego cuando decimos yo te he dado esto, te he dado aquello y el otro y por qué no me lo devuelves, por qué no me esto, que no es aquello y el otro. Otro gran ejemplo del amor desde el ser. Dios. Ustedes imaginan a Dios renegando con nosotros, en, literal, renegando, diciendo cómo es posible que estos pendejos no valoren que yo haya literalmente sacrificado a mi hijo para que se libren de sus pecados, sus errores, y estos hijos de la M no valoran nada. Y estuviera en el cielo renegando todos los días, porque entre nosotros nos peleamos, hacemos la guerra, el calentamiento global, las erupciones volcánicas, el planeta no está feliz, y él arriba renegando, porque nosotros, en lugar de dar prioridad a la paz, en lugar de, que, en lugar de amarnos, querernos, respetarnos, juntarnos como hermanos que somos, estamos más divididos. Que todas las fronteras de nuestros países. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría ese concepto de Dios en nosotros? Pero no. No lo vemos así. Cada vez que cada, así, así una persona sea ateo. Uno entiende la diferencia de Dios independientemente de si seas hindú, musulmán, Sikh, judío, testigo de Jehová, mormón, israelita, lo que tú quieras, en todas las religiones, en todos los libros sagrados, hablan de un Dios de amor. Y en ninguno de ellos dice, yo sacrifiqué a mi hijo, tú tienes que sacrificar tu vida por mí, tú me tienes que entregar a tu primogénito, como yo lo hice. No, ninguno, ninguno, en ningún libro. Y si no, muéstrenmelo, ¿verdad? Pero no, todo el conocimiento o la idea que tenemos de un Dios es de un Dios de amor. Es de un Dios que lo da todo por sus hijos y que por su gran amor entregó a su Hijo para librarnos del pecado, porque su amor fue tan grande que dio lo que más apreciaba por amor a nosotros. Eso es amar desde el ser. Y Dios no está pasando facturas a todos nosotros por decir, tú has pecado tanto, mi, mi hijito Jesús eh, le dieron tantos latigazos, así que tú me la tienes que pagar Tú tienes que pagar tu cuenta. Ya no quiero que cometas pecados porque cada vez que tú lo haces en algún universo holográfico están castigando a mi hijo. No. No. Esa es la gran diferencia entre el amar desde el ser y amar desde el ego. Son cosas totalmente distintas. Y nosotros en nuestro camino, en nuestro despertar espiritual... Entendemos y vamos comprendiendo que amar desde el ser no genera infelicidad. Los frutos de eso son un verdadero paraíso. Los frutos de un amor desde el ego causan infelicidad, dolor, sufrimiento. ¿Mm? Porque el ego, de alguna manera... Trata de aferrarse a algo en un mundo que todo es perecedero, es ilusorio, no es real. ¿Me dejo entender? Empecemos cambiando de paradigma, cambiando las ideas que tenemos sobre diferentes circunstancias cambiemos la historia que nos contamos a nosotros mismos de manera diaria. Porque la historia que nos contamos está creando nuevas conexiones binaurales, eh, neuronales y que van a afectar profundamente tu exterior. El simple hecho de haber escuchado este episodio hasta este instante, te aseguro que está creando nuevas conexiones en tu cerebro. Te lo aseguro. Y eso de alguna manera te ayuda a cambiar tu realidad. El conocimiento, entre comillas, no el conocimiento desde el ser, no el conocimiento desde, desde un número siete de que todo tiene que ser científico y comprobado por la materia, no desde ese lado, sino un conocimiento cósmico, intuitivo, conectado al universo, a la fuente infinita, de alguna manera nos da esa, esa intuición, ese, ese guía, ese mapa astral para llegar hacia donde debemos de llegar. ¿Verdad? Así que, de alguna manera, cambiemos el, el sonido de fondo de la historia que nos contemos. Cambiemos el paradigma de la historia. Porque la historia que nos contamos, la historia que tú te cuentas en base a ser víctima o ser el creador de tu vida, literalmente tiene el poder de cambiarte la vida. Si en este preciso instante tú te has dado cuenta de que todo es casa, trabajo, trabajo, casa, supermercado, la casa, la casa, el trabajo, empieza a cambiar. Ve a la biblioteca más cercana, ve a algún evento que a ti te guste, conoce a personas, porque estas personas, este libro, esta situación te va a llevar a cosas nuevas, interesantes, que de repente, muy probablemente, el universo te pueda dar nuevas cosas, nuevos acontecimientos, nuevas experiencias, nuevas cosas que de repente dentro de ti deseas manifestar. Y con estas movidas cósmicas, o el hecho de que pongas una, una pequeña, minúscula energía de movimiento, tiene la capacidad de, de mover todo, eh, todo el tablero de tu ficha de ajedrez. ¿Quién lo diría? Mi idea de: si no estás. Si, no estás eh, si, si estás esperando, no estás creando, no me hubiera llevado hasta este episodio. No me hubiera llevado hasta la cábala, hasta los números hebreos, hasta lo que les hablo sobre los números. Hasta el tema del narcisismo, hasta el tema del ego, hasta crear contenido en Instagram referente a lo que les estoy hablando. No. Probablemente seguiría en cama, desaparecida, llorando, cortándome las venas con galletas soda. <risa> ¿Verdad? Pero es así. El cambio es la única constante en este mundo. La última, el último reel que hice referente a Plutón en acuario es que a partir del 20, 21 de enero, de, de, dependiendo de la situación en, en qué parte del mundo estés, Plutón entre acuario. Ya me he dado cuenta, por ejemplo, en una persona cercana a mi trabajo, que Plutón le va a hacer conjunción a su luna. Imagínense eso, eso está potente. Y cuando dicen el Plutón conjunción con la luna, hay dos opciones. Recuerden que la, que la luna tiene que ver con la emoción. La luna en la astrología también representa a la madre. Y muchas cosas, las emociones, la paz, la armonía, pero esa energía de cáncer también puede generar el hogar, todo ello. Pero es un Plutonazo que le va a dar en la madre de manera positiva, porque una conjunción... Lo malo de la conjunción es que puede ser bueno como puede ser extremadamente negativo. ¿Mm? Por ejemplo, el año pasado, cuando les dije, el día que falleció mi hermano y que estoy viendo que el próximo año lo mismo va a suceder y va a haber una movida cósmica con mi luna, no me está gustando nada, pero lo que, lo que, lo que va a pasar, va a pasar. Yo no puedo evitar nada, ¿verdad?, el día que falleció mi hermano, estaba viendo la carta del tránsito planetario y literal, porque ojo, una cosa es la carta natal, cuando nuestros planetas están en la movida cósmica a la hora en la que nosotros nacimos. Y la otra opción en la que ustedes pueden ver en AstroSig es transit chart o carta de tránsito, que son los tránsitos planetarios por día. ¿Qué planeta va a llegar a cada casa? ¿Qué planeta va a ser conjunción con quién? ¿Qué planeta va, se, van a agarrar a, se van a agarrar de las greñas en una oposición? ¿Qué planeta van a hacer cuadratura, sextil, trino? Y todo ello se ve en las cartas de tránsito. Y ahí tú puedes ver más o menos cuándo va a llegar Júpiter a tu casa 7 para el temas legales, de pareja, de matrimonio. Cuándo va a llegar Júpiter a tu casa 5 para incrementar tu creatividad, tus eh, tus ganas, de tu tus aparatos reproductor para tener hijos, porque es la casa de los hijos, o la casa de la creatividad, la casa del yo, la casa de la sexualidad. O cuándo Júpiter va a llegar a tu casa 1 para cambiarte, para hacerte un shift de look de tu identidad, de tu apariencia, pero sumamente magnífico, y todo ello. Eso es la carta de tránsito. Y ese día, que fue un 4 de abril, Marte y Saturno estaban en conjunción, estaban en tránsito. Ninguno de los dos tocaba un planeta natal, pero estaban en tránsito juntitos en conjunción, Marte, Saturno es un planeta que se mueve lento. Marte un poquito también. Pero en ese día, justamente, los dos estaban en conjunción impactando mi casa 3, que es la casa de los hermanos, la casa de la comunicación. Ese fue el día en que falleció mi hermano. Y esos dos le hacían, si no me equivoco, un sextil a mi Urano. Él era Acuario. Y había nacido en cuatro. Su regente era Urano. ¿Mm? Y así. Y si mal no me acuerdo, esta semana estaba viendo y no me gustó para nada, pero lo que ha de ser, ha de ser, es que esa misma movida cósmica de Saturno y Marte nuevamente en conjunción, pero eso le va a impactar a mi luna. Eso no me gusta nada. No me gusta nada porque uno piensa... La madre. Algo va a pasar ahí. Pero también puede ser que no. Porque como les dije en un episodio anterior. Una persona que tiene Plutón. En la casa 5. Tiene dos hijos. Y yo que tengo Júpiter. No tengo ni uno. Cuando debería de ser lo opuesto. ¿Verdad? Así que hay cosas así. Que uno tiene que ver la carta completa. Los sextiles. Las cuadraturas. Los grados. Les voy a dar otro hack. Cada planeta. Cada planeta tiene un grado. Siempre dice, no, la luna va a estar en el grado 15. Eh, Plutón va a entrar a Acuario en el grado 21 o en el grado 0 o en el grado tal. Esos grados se llaman Sabian Symbols en inglés. Es S-A-B-I-A-N, Sabian, con B de bueno, Symbols. Y ustedes pueden buscar eh, sim, uh, Sabian Symbols con el número del grado en el signo y les va a dar como que una un mensaje un algo que les indique sobre ese grado cósmico en su carta natal y es muy interesante muy interesante y bueno este episodio se acabó en el siguiente episodio voy a hablar sobre Marte en Libra porque todo el mundo dice que Marte en Libra está en caída pero yo eh, lo veo desde otra manera. Así que los veo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.